1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el, el tema, tema, del día.
2: Del tema del día.
1: Colombia está al aire.
3: Son las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y precisamente después de las noticias del mediodía, llegamos con nuestro tema central. Y no hay lugar a dudas que el tema central tiene que ver con lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia con el caso del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez definiendo si debe privarlo de su libertad o no por un proceso de falsos testigos que en un principio empezó eh, por parte del expresidente Uribe en contra del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Y creo que hoy tenemos un invitado de lujo no solo para hablar de ese tema sino para hablar de la justicia y de qué tan difícil es investigar eh, investigar al expresidente Álvaro Uribe y para la Corte tomar decisiones referentes al exmandatario, sobre todo cuando hay presiones y comunicados a la opinión pública por parte de exministros, de periodistas, de gente trabajando en los medios de comunicación, de su partido político, del Centro Democrático, y nos acompaña por eso hoy el exmagistrado eh, de la Corte Suprema, quien investigó eh, la parapolítica, pero que además, un tribunal eh, le dio la razón y dio la orden de indemnizarlo por las chuzadas ilegales por parte del DAS de las que fue víctima. Es el ex magistrado, hoy abogado y consultor, el doctor Iván Velázquez. Doctor Iván Velázquez, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos el día de hoy y concedernos esta entrevista.
2: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
3: Doctor Iván Velásquez, yo quisiera empezar esta entrevista con usted, no sin antes eh, pedirle a mi compañera Ana Cristina que recordemos eh, un audio de una entrevista que dio el doctor Velásquez a propósito de las investigaciones que llevaba la Corte eh, de la Parapolítica y en contra del expresidente Álvaro Uribe.
4: Una entrevista que en el año 2012, cuando salió de la Corte Suprema de Justicia, dio el doctor Iván Velásquez al Canal Capital. Esto fue lo que le dijo a los colegas.
2: Tengo un, un interés grande en la posibilidad de desarrollar un proyecto de búsqueda de la verdad desde la sociedad. Ya tengo claro que desde la rama judicial hago todo, se agotó el espacio, no tengo más posibilidad, pero pienso que la sociedad tiene derecho a la verdad y hay que buscar mecanismos en la búsqueda de la verdad y que por fin sepamos qué fue lo que ocurrió en el país o qué es lo que está ocurriendo desde hace tantos años.
4: Entonces Camila, aquí uno queda con una pregunta pues porque el doctor Iván Velázquez, en esa oportunidad antes de, de, de hacer eh, su trabajo en Guatemala que también fue tan importante pues él dijo que prácticamente ya se habían eh, pasado por todas las opciones de la justicia en Colombia y esa es la pregunta que nos reúne hoy mirar si verdaderamente ya se tomaron todas las opciones o todo lo que podía hacer la justicia
3: Doctor velázquez y ahí es donde quisiéramos empezar ¿Usted porque dice la justicia ya ha hecho todo lo que se podía hacer eh, investigando al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe? Y es pertinente esa frase, pues porque la Corte Suprema hoy está tomando esa decisión en medio de múltiples presiones en el país.
2: Eh, bueno, pero no precisamente eh, en lo que decía en aquella oportunidad referido al, al expresidente Uribe. Digamos más... Todo lo que ocurrió en, en aquella en aquellos tiempos del, del 2007 al 2010, especialmente, eh, porque ya parecía que no todavía, porque quedó eh, mucha mucha verdad oculta, como que no había ningún propósito de, de seguir avanzando y entonces pensaba que desde la sociedad civil había que tratar de desarrollar un proyecto en ese sentido. El, la, la experiencia con el caso de Tasmania, con los asuntos en los que me quisieron involucrar en esos años y que la fiscalía realmente no, no profundizó lo suficiente. Yo creo que esa ha sido una de las, de las situaciones complicadas que hemos tenido nosotros en el país. Eh, recuerdo, por ejemplo...
3: Pero, ex -magistrado, déjeme, yo lo, yo lo interrumpo ahí porque sí. usted dice, pareciera que no hubiera una voluntad de seguir cuando usted estaba haciendo esas investigaciones sobre la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y que precisamente por esas investigaciones usted fue víctima de las chuzadas del DAS y por haber sido víctima hoy se le da la orden la, al Estado colombiano de que lo tienen que indemnizar. Pero voluntad de quiénes, ex magistrado? ¿Voluntad de quiénes de no seguir con la investigación y saber de verdad qué fue lo que pasó?
2: voluntad de quienes tienen a cargo la investigación penal en el país. Lo que iba a, a, a ejemplificar precisamente uno de los casos de interceptaciones ilegales que se produjeron en aquel tiempo. Cuando una conversación, cuando, cuando fue publicada una conversación que tuve con el agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos, entonces Jim Follner, la Fiscalía de inmediato, cuando se fue, salió esto a la luz pública, entonces inició la investigación. Pero cuando constató que el teléfono interceptado era el mío y no el del agregado judicial de Estados Unidos, la investigación quedó ahí. De inmediato dejaron de investigar. No era ya del interés. Hay un propósito constante en el país de aceptar la impunidad del poder, de proteger la impunidad del poder. Lo que ocurrió respecto de Tasmania, la investigación que venía adelantando la Fiscalía, cuando en esa investigación se encuentran involucrados muy directamente eh, los señores Mario Uribe y Santiago Uribe, cuando no se logra explicar cómo es que llega la Carta de Tasmania a la Casa de Nariño, entonces simplemente dejaron ahí y el exfiscal Mario Iguarán entonces como decretando el empate y esto no es asunto de empates sino de verdad, dice bueno, ni el magistrado auxiliar Iván Velázquez eh, hizo esta actividad ilegal con Tasmania, ni el entonces presidente Uribe eh, tiene nada que ver porque fue engañado ni siquiera está en el engaño de quienes pero en realidad lo que ocurrió ahí era que si se seguía investigando encontrarían cuál era la responsabilidad de la familia Uribe incluido el expresidente en el asunto de Tasmania entonces ese es el problema en que nos encontramos la falta de voluntad del órgano de investigación ¿por qué? pues Podría uno pensar en aquel tiempo también que el señor Iguarán fue viceministro de, del, en el gobierno de Uribe y que eso le significaba alguna relación o por cualquier otra circunstancia, pero lo que hay de realidad en el país es que cuando ya se está se, hay posibilidad de llegar a gente realmente poderosa, entonces... Queda la investigación reducida, como en el caso de Tasmania, simplemente al abogado Sergio González, que fue condenado, y ni siquiera por el complot, fue condenado por el delito de calumnia.
3: Eh, doctor
4: Velázquez, eh, quedémonos un poco en el caso de Tasmania, porque precisamente este fin de semana la columna de María Jimena Dusán eh, citaba el caso de Tasmania, entre otros, para decir no es la primera vez que hay esta manipulación de testigos. Recapitulemos un poco qué pasó con ese caso de, de Tasmania, con un poco más de precisión para que los oyentes recuerden.
2: Bueno, luego de... Con todo lo que se conoció posteriormente, de una vez también como para, para mostrar... Eh, ciertas similitudes como lo planteaba en, en su columna María Jimena Usán. Yo visito a, a Tasmania el 10 de septiembre del 2007 en Medellín porque estoy en la investigación de, de parapolítica y Alguien afirmó que él como paramilitar del suroeste antioqueño tenía mucho conocimiento sobre los vínculos con políticos. No hubo ninguna colaboración de él. Afirmó que desconocía todo hasta un momento en el que su abogado González dice, bueno, pero sí hay unos beneficios y tal vez él sí pueda recordar. Finalmente, eh, quedamos en que el abogado González me informaría lo que concretara tasmania Luego se supo que precisamente ese mismo día, 10 de septiembre, en horas de la tarde, Sergio González se reunió con Mario Uribe y con Santiago Uribe. El 11 de septiembre, el entonces presidente Uribe me hace una llamada a mi celular, para preguntarme si yo estoy enterado de algo relacionado con un señor Tanzania o Tasmania, que él no sabe bien cómo es que, que le dicen, pero que están muy preocupados porque en la casa de Nariño estaban diciendo algo. Bueno, la situación es que revela desconocimiento de lo sucedido el 10 de septiembre, que inclusive yo le digo, ah, presidente, yo el año pasado, eh, digo, el día de ayer... Estuve precisamente reunido con, con Tasmania en Medellín y él no me comentó nada. Dijo, ah, pero vea, porque es que hay mucha preocupación. Si el abogado de Tasmania habló con Santiago y con Mario Uribe en la tarde del 10 de septiembre, ¿se podrá creer que el 11 de septiembre Álvaro Uribe no sabía nada de lo que se había, ya se estaba empezando a fraguar, y de esa reunión que yo había tenido con Tasmania?,
3: Ex, magistra, ex magistrado Velázquez, entonces siguiendo con las similitudes, porque usted en esta narración que nos hace, en el caso de Tasmania simplemente se condenó un abogado y ya. Y frente al caso que estamos viviendo hoy de los falsos testigos en, en, en el proceso que inició el expresidente Uribe en contra del senador Cepeda, ¿podría llegar a pasar, cree usted, conociendo el historial de lo que ha pasado en la corte y con la justicia en el país, que terminemos con una condena de cadena del, del abogado cadena también privado de su libertad y ya? Que esa sería como la similitud que estaríamos viendo entre uno y otro caso.
2: Pues hasta este momento vamos en la similitud hasta el abogado. Lo que, una diferencia que podría plantearse con, con el tema de, de Tasmania es que entonces Álvaro Uribe estaba sometido era a la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara a diferencia de hoy que está la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y eso podría significar adicionalmente... Pero doctor
5: Velázquez, ¿sí? doctor Velázquez, pero no cree usted que usted... Ha, usted ha dicho aquí en esta entrevista que cree que hay un propósito de permitir la impunidad del poder. Es una frase textual que usted ha dicho hoy. Eh, ¿Usted no cree, doctor Velázquez, que la situación que está viviendo el, el expresidente Uribe hoy eh, por parte de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por la manipulación de testigos, eh, ¿va en contravía exactamente de eso que usted ha dicho, que existe el propósito de permitir la impunidad del poder?
2: No, lo que digo en general en el país, ha habido siempre un propósito de ocultar la verdad, que cuando se están acercando a las... Al, al poder real eh, las investigaciones quedan inconclusas solo en mandos medios o de la mitad hacia abajo de cualquier estructura de, de poder efectivo que haya en el país en la situación que vemos ahora con la Corte de Suprema de Justicia la sala de instrucción pues ya ha habido en realidad avances el hecho que el 8 de octubre que también es una, una fecha muy casual. El 8 de octubre del año pasado, el expresidente Uribe rindió indagatoria. El 8 de octubre del 2007 fue cuando el expresidente Uribe leyó la supuesta carta que Tasmania, o, o más bien la carta en la que Tasmania relataba mi supuesta compra. Pero decía, el 8 de octubre rindió indagatoria y eso ya es un avance ha venido adelantándose una investigación y esperamos que efectivamente, de acuerdo con la prueba recaudada, la Corte, la Sala de Instrucción, tome una decisión. Y ahí empezaría precisamente eso de la ruptura de la impunidad del poder. Porque claro, pero yo doctor... creo que ahí hay mucho, permítame, porque creo que ahí hay mucho del temor de, de quienes salen ahora con tanta fuerza en la defensa del expresidente. Porque es que romper... El velo de la impunidad, aún siendo este asunto de la compra de testigos, ya marcaría un precedente frente a la cantidad de investigaciones que han estado más o menos paralizadas relacionadas con el expresidente Uribe.
3: Claro, pero, eh, ex magistrado Velázquez, como usted, a la fecha del 8 de octubre del año pasado, cuando el expresidente Uribe va a rendir eh, declaración en la Corte Suprema de Justicia, han pasado 10 meses, y 10 meses hoy la Corte está eh, definiendo si toma una decisión en torno a la privación de su libertad o no. El abogado Jaime Granados, eh, defensor del expresidente Álvaro Uribe, dice necesitamos eh, que se nombre un conjuez debido a que una de las magistradas la recusaron y tuvo que declararse impedida en este caso. Así que podría llegar a suceder que frente a la presión que hay en este momento por cuenta del caso del expresidente Uribe otra vez volvamos a aplazar otros 10 meses o un año este proceso porque un conjuez tendría que estudiarse todo el proceso en caso de que la corte tomara la decisión de aceptar esa petición de la defensa del expresidente Uribe y así ir dilatando y dilatando aún más la decisión en contra del exmandatario? Pues
2: eso realmente es una posibilidad, eso podría ocurrir. Pero lo que tendría que, que mirarse es si hay una, una mayoría para tomar una decisión en este momento. Porque independientemente de que esté excluida una magistrada de la sala de, de instrucción por el impedimento, que la recusación que fue aceptada, eh, independientemente de eso, puede extraer una mayoría que, que, que dé los votos en cualquier sentido pero que pueda tomarse la decisión sin necesidad de integrarse plenamente la sala de instrucción.
1: Sí, estoy leyendo una, una frase, es magistrado Velázquez, creo que es suya y si no me corrige, que dice, hay solidaridades que parecen más complicidades. ¿Usted eh, se refiere concretamente a la posición asumida por algunos integrantes del actual gobierno, incluso del presidente que han salido a defender eh, al presidente o al expresidente Álvaro Uribe?
2: Esa podría ser una buena interpretación.
1: Sí. ¿Cómo califica usted la, la salida del presidente Duque, quien ha dicho que cree en la, en la inocencia del presidente Uribe en este proceso?
2: Yo creo que en esto, no solo del presidente Duque, sino también de tantos eh, que han salido en la defensa argumentando que no se debe presionar a la Corte y que están... Es, Solo pidiendo que la Corte resuelva imparcialmente, pero lo que está generando es, en realidad, una presión. No me meto en los asuntos de la Corte. La justicia es independiente, pero el expresidente Uribe es absolutamente honorable desde que lo conozco. ¿Qué significa eso? Naturalmente que hay una presión detrás, como la ha habido en todas las expresiones, inclusive desde periodistas que han eh, salido en la defensa de la imparcialidad de la Corte, pero generando también todos aquellos que dicen, se producirá una hecatombe, va a ser una situación gravísima para el país, no se miden las consecuencias. Eso no significa directamente a la Corte, absténgase de tomar la decisión que por lo que hemos conocido ampliamente de las pruebas, porque este es un, un proceso que se volvió realmente público. No es una inv eh, invitación a la Corte a que se abstenga de tomar una decisión desfavorable al expresidente. Cuando están tratando de infundir también temor sobre las consecuencias, cuando algunos dicen, pues nos levantaremos en defensa del expresidente, todo eso es precisamente la presión que se pretende ejercer eh, contra la Corte o, o sobre la Corte Suprema.
3: Usted fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia entre el 2013 y el 2019 y quiere, y, y conoce cómo, cómo funcionan las cosas dentro de la Corte y ha, y ha sido víctima de las presiones de estar investigando quizá pues, a uno de los hombres más poderosos y más importantes en la política colombiana como es el hoy senador Álvaro Uribe. Estas publicaciones en medios de comunicación en periódicos declarando por parte del, del Centro Democrático. Esta carta que han firmado exministros del, del presidente Álvaro Uribe que hoy trabajan en medios de comunicación, algunos eh, también. Ta las declaraciones del, del, del presidente Iván Duque ¿Qué generan dentro de los magistrados? Porque al final los magistrados, si bien actúan en derecho, pues también son seres humanos, también tienen temores, también eh, son personas que, que, que están sometidos a estas presiones. ¿Todo esto qué genera dentro de esa sala en la Corte que está tomando una decisión tan importante?
2: Bueno, eh, yo fui magistrado auxiliar entre hasta hasta el 2012, en realidad, y... Eh, ya hay una experiencia importante en la Corte. La Corte so soportó la presión del entonces presidente Uribe. Soportó los actos de hostigamiento contra la Corte. Soportó la persecución a la que fue sometida la Corte en el 2007, y el 2008 y el 2009. Y sin embargo, siguió tomando las decisiones eh, que jurídicamente debían adoptarse. Lo esperable es que también ahora, frente a tantas presiones que se ejercen eh, respecto de la sala, sobre la sala de, de instrucción, haya la, el, el suficiente talante de la, de, la, de la Corte Suprema de Justicia, de esta sala de instrucción, de estos magistrados, para que soporten todas esas presiones y tomen la decisión que realmente en derecho corresponda. Eh, tuve la experiencia, no conocía al, al al magistrado ponente, lo conocí porque precisamente declaré en, en el proceso porque me citaron a, a rendir testimonio y veo de la de la pude tener pues la, la percepción directa de la capacidad, de la interesa, del conocimiento del magistrado ponente. Yo espero que toda esa fuerza que requieran los magistrados para tomar la decisión que jurídicamente corresponda, realmente la tengan y, y, y decidan en derecho.
4: Doctor Velázquez, ¿qué diferencia hay? Pues Este caso pues es de manipulación de testigos, pero finalmente si uno llega a la raíz, pues es una investigación sobre paramilitarismo. Y usted desde hace muchos años, desde hace décadas, lo está investigando. ¿Qué diferencia hay entre investigar el paramilitarismo a finales de los 90, al principio de 2000 y en este momento?
2: Yo creo que ahora hay mucho más conocimiento y eso facilita también eh, más una investigación. Más conocimiento sobre hechos, pero también más conocimiento inclusive sobre estrategias para evitar la, el, el, la, la búsqueda de la verdad. Es decir, si el investigador tiene una mayor capacidad para sacar adelante las, las investigaciones porque se conoce un modus operandi, porque hay... Mucha, muchísima información, eh, digamos, como como regada, que hay que juntar, valorar. Me parece que hay más posibilidades, ahora inclusive, hasta desde de sí. el punto de vista tecnológico. Yo creo que la investigación criminal en los últimos 10 años en el país ha, se ha robustecido por la utilización de, de herramientas tecnológicas que permiten el, el manejo de megadatos con mucha mayor suficiencia que, que hace 10 años o el establecimiento de, de relaciones con análisis, sí. etcétera De manera que, que creo que ahora es mucho mejor, mucho, hay, hay mucha mayor posibilidad. Lo que esperamos es que siempre haya, y digo en general desde los órganos de investigación, una mayor voluntad.
5: Doctor Velázquez, mire, eh, usted usted eh, fue objeto de mucha presión cuando usted llevaba a cabo las investigaciones eh, contra la parapolítica, constantemente era asediado pues, de, de una y otra parte. Eh, este tipo de investigaciones siempre generan ese tipo de controversias y, de, y tiende a la polarización. Ahora, en el caso del doctor Uribe, por supuesto que ocurre lo mismo, sectores que presionan a la Corte para que asuma una posición en contra del expresidente y sectores que consideran que el expresidente debe favorecerlo la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, que la majestad de la justicia es la que va a terminar por imponerse, esperamos todos. Pero yo quería preguntarle a usted, doctor Velázquez, usted que conoce muy bien internamente el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, ¿Qué piensa de esos que de las personas que consideran que hay un sesgo antiuribista por parte de la Corte Suprema de Justicia y que ese sesgo es el que ha llevado a que estas investigaciones se encuentren en el punto en que se encuentra hoy en día?
2: Yo creo que no existe ese sesgo. No creo que, que haya una sala de, de instrucción antiuribista. Me parece que los magistrados y hablando particularmente de la sala de instrucción porque no es la sala de casación penal no son las otras salas de la Corte Suprema de Justicia la que está eh, asumiendo esta investigación sino solo la sala de instrucción no creo que exista pues un, un sesgo antiuribista lo que ocurre y es lo que ha llevado a la situación al punto en el que nos encontramos actualmente, es que hay una cantidad de pruebas que obligan a que una corporación como como esta, como la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, adopte decisiones como en su momento fue esa de abrirle investigación al expresidente, o al senador Uribe más bien, y además citarlo a indagatoria. Siempre Pero... hay y es una y es una experiencia eh, yo creo que en, en mi toda mi toda mi carrera desde desde 1990 desde 1991 siempre hay una crítica al investigador por una posición política siempre se pretende deslegitimar al investigador acusándolo de ser un contradictor político esa fue también una estrategia utilizada por el expresidente Uribe cuando estaba al frente del gobierno diciendo que la corte estaba aliada con el terrorismo o que la corte estaba persiguiendo al gobierno que estaba desarrollando acciones en su contra que la política no era una realidad que esos sobornos que fueron tan claramente establecidos no existieron pero es una... Eh, estrategia permanente de deslegitimar a los investigadores acusándolos o de sesgo ideológico o de ser un contradictor político.
3: Pero entonces, magistra, exmagistrado eh, Iván Velázquez, yo le pregunto sobre la situación actual, lo que está pasando en la Corte. ¿Usted qué cree que va a pasar? Yo sé que nadie tiene la bola de cristal, están los magistrados eh, discutiendo, pero frente al seguimiento que usted le ha hecho al proceso, a usted lo llamaron como testigo, usted hizo investigación de la parapolítica, etcétera, etcétera. ¿Usted qué cree que va a pasar en la Corte?
2: Pues eh, yo no conozco en realidad la investigación más que lo que públicamente se ha debatido por eso que se ha planteado públicamente yo considero que sí existe una real posibilidad que la corte tome una medida desfavorable al senador Uribe
4: Es importante eh, decir en este momento cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia y cómo está integrada la Sala, la, la Corte Suprema de Justicia, pues tiene 23 magistrados y seis salas en este momento la investigación está en la sala de instrucción que está integrada por seis magistrados, pero hay una magistrada que es Cristina Lombana que está impedida, los otros magistrados son Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán, César Augusto Reyes Marco Antonio Rueda, Misael Fernando Rodríguez, ellos son los que están a cargo de la investigación le quería eh, preguntar eh, al el ex magistrado Velázquez ¿qué les ha pasado históricamente? ¿qué les ha pasado a las personas que investigan o que averiguan sobre el, el doctor Álvaro Uribe?
2: Eh, pues en realidad las investigaciones que se han adelantado respecto de, del doctor Uribe en la comisión de acusaciones de la, de la cámara no pasó nada en la ya con su calidad de senador en la Corte Suprema esto que, que es la investigación que más ha avanzado en, en toda la historia respecto de, del doctor Uribe.
1: ¿Usted cómo, cómo ve ese argumento eh, expuesto por los Uribistas? Eh, creo que es el principal argumento que ellos exponen eh, diciendo que cómo es posible que el presidente, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe esté a punto de ir a una cárcel cuando los jefes de las FARC, a quien él combatió, están hoy ocupando posiciones del poder. de poder, por ejemplo, en el Congreso de la República.
2: Me parece que es un argumento distractor. Aquí no se trata de un tema de las FARC. No se está investigando ni se va a tomar una decisión por las actividades que haya desarrollado con relación a las FARC, sino por un delito muy diferente, que tiene que ver con la manipulación de testigos. Que la persona eh, sindicada hubiera tenido las mejores realizaciones, que haya sido en muchos campos el hombre más honorable, no significa, como tratan siempre de plantear, no, o que hubiera sido el que confrontó más directamente a las FARC, no significa que en este caso específico no hubiera existido una manipulación de testigos, un favorecimiento a testigos, el cohecho o los cohechos, que son los delitos por los que se está investigando ahora al senador Uribe, entonces no tiene nada que ver ni la buena conducción que dicen los del Centro Democrático desarrolló durante su gobierno. Pues para nosotros las víctimas lo que sufrimos fue un gobierno de persecución. Pero eso tampoco es por lo que se está investigando. Se le está investigando es por esta manipulación de testigos concretamente.
3: Pero, ex magistrado Iván Velásquez, yo sé que ya le pregunté, pero vuelvo y, y le pregunto sobre este mismo tema a propósito de la pregunta que le hacía mi compañero Gomario Capalomar desde Cali. Porque ese tipo de, de, de planteamientos lo hacen periodistas, los hacen políticos, los hacen eh, líderes de opinión, etcétera, etcétera, que después del legado que ha dejado el, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, no se puede o sería una hecatombe, como usted mismo lo mencionó, que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de privarlo de su libertad. Tienen en cuenta eso eh, la Corte? ¿Tiene en cuenta eso los, eh, los magistrados a la hora de tomar sus decisiones? ¿Es algo que se contempla, que se discute o no? Entendiendo bueno, como... que los magistrados pues tienen que fallar en derecho, que eso que eso lo sabemos. Claro, claro. Pero 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 es, pero esas presiones, eso de, oiga, ¿cómo puede ser que las FARC están en el Congreso de la República y el hombre más importante que ha dado eh, Colombia va a terminar eh, preso por un tema de, de manipulación de testigos? Porque esa es la narrativa que se, que se maneja. ¿E ¿Eso lo tienen en cuenta eh, los magistrados de la Corte a la hora de tomar decisiones?
2: Bueno, no, yo no sabría... Eh como de, hablar por ellos, no podría hablar por ellos porque además nunca asistía a una sesión de deliberación de los de los magistrados, dada pues mi calidad de, de magistrado auxiliar que no participaba en las salas. Pero esa es una consideración que se debe excluir siempre de cualquier análisis. Mi experiencia en muchos ámbitos es que valoraciones de esa naturaleza no se tienen en cuenta, porque precisamente la decisión tiene que sustentarse es en las pruebas que se hayan recaudado, no en otras consideraciones externas. Eh, y es Pero, que espero además que, que la Corte, que la Sala de Instrucción efectivamente haga.
3: Pero si no, si no si no, se toma eso en cuenta, ex magistrado, entonces, ¿por qué acuden a esa estrategia aquellos que, que están defendiendo al, al expresidente Uribe de manera pública? Por, si eso no afecta y no mina eh, la, la toma de decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué se acude a esa estrategia que no es la primera vez que se hace?
2: Sí, y digo que no sé precisamente con estos magistrados de la sala de instrucción, pero que... Eh, no tendría, no debe tener ninguna incidencia porque se están valorando pruebas que existen en un expediente. Lo otro es, luego, cómo justificar frente a un acervo probatorio determinado que existe en un proceso la decisión contraria a lo que esas pruebas pudieran revelar. Entonces, que se que se pretende, claro, como se pretende favorecer o que se mire mejor a un sindicado cuando mandan decenas de comunicaciones como certificaciones de, de buena conducta, de la honorabilidad de una persona, pero es que no se está juzgando la vida de la persona, se está estudiando su participación en la realización específica de un hecho que está previsto en la ley como delito.
4: Doctor Velázquez, ayer fue un día bastante particular, se vieron dos, dos eventos eh, muy extraños y quiero apelar a su memoria, a ver si usted recuerda alguna vez en la historia que haya habido una carta de funcionarios de un gobierno que escriben una carta para apoyar a una persona que está investigada por la Corte Suprema de Justicia y... Eh, de, de igual manera, cuando en la historia las cinco Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Especial para la Paz, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, se habían unido en un comunicado público para decir, aquí se defiende la, la eh, objetividad de la rama judicial y el Estado de Derecho?
2: Sí, yo tampoco tengo memoria que, que eso hubiera ocurrido en el pasado. Inclusive, en, en ese tiempo del 2007 al 2010, cuando estaban en las investigaciones de la parapolítica, pero también de la, de la política lo más que hubo fue declaraciones públicas de ministros del gobierno Uribe, también hablando en contra de la Corte, pero pero no que hubiera como una expresión tan concertada, tan coordinada, como lo que se está viendo ahora desde ese lado, y también desde la justicia, había eh, eventualmente eh, expresiones, comunicados de las otras cortes, apoyando a la Corte Suprema de Justicia, pero no una respuesta unificada, que me parece además muy saludable porque aquí lo que está en juego también es la democracia. Este no es solo el problema de una decisión relacionada con un expresidente de la República y hoy senador, sino que tiene que ver con las bases mismas del Estado de Derecho, que es la aplicación de la justicia, la igualdad de todas las personas frente a la ley, el que no haya ninguna persona con la posibilidad de ser excluida solo por esa sí. calidad. Y eso tiene que ver con las bases del Estado democrático.
5: Así es. Doctor Velázquez, le pregunto por su experiencia como investigador, como una persona que estuvo al frente de toda la investigación de la parapolítica, además con, con resultados contundentes que el país conoce. Eh, ¿Por qué, doctor Velázquez, eh, la, la llamada farpolítica política no avanzó tanto como sí avanzó la parapolítica? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No hubo pruebas suficientes? ¿Por qué? siempre en Colombia terminó consolidándose la investigación de la parapolítica, cosa que el país celebra, por supuesto, pero la FARC política no avanzó. ¿Qué pasó?
2: Tal vez una de las, de, de las explicaciones eh, podría referirse a la distinta actitud que asumieron los paramilitares y las FARC respecto de las elecciones y de los aspirantes mientras digo eh, con relación a congresistas porque en el plano municipal no o territorial no, no tendría esa experiencia en el conocimiento pero pero mientras los paramilitares buscaron como dijeron en su momento Mancuso y, y, y Vicente Castaño buscaron amigos en el congreso y en esa amistad conquistaron a más del 35%, que era lo que decían ellos que tenían en el Congreso de la República, las FARC lo que hacían era torpedear las elecciones, sabotearlas, cometer atentados, quemar urnas, impedir que, que las elecciones se realizaran eh, libremente. Esa diferente actitud de, los, de, de esas fuerzas, eh, delictivas, la diferente actitud frente a, a los políticos que aspiraban al Congreso, yo creo que muestra mucho la diferencia también en las, las relaciones que se establecen con los paramilitares, unas relaciones antes y durante las campañas electorales para y, y naturalmente después para llegar al Congreso de la República. En cambio, con las FARC, yo entiendo que había una reacción en contra de las elecciones, pero los acuerdos podrían eventualmente eh, realizarlos ya después con funcionarios electos o con congresistas electos. Mucho más en el plano municipal, por lo que poco con conocido, pero eh, en investigaciones de esa naturaleza, también en la Corte Suprema, dos o tres congresistas fueron eh, condenados por vínculos con las FARC, pero de esa manera, vínculos por que se establecen con posterioridad a la elección, y no de esa forma masiva como se vio con el paramilitarismo.
1: Doctor Velázquez, se, se, se ha vuelto a hablar hace poco de la posibilidad de impulsar un proyecto para unificar las cortes en Colombia. Eh, ¿Qué cree eh, usted hay detrás de, de ese propósito, de esa intención? ¿Qué pasaría con la justicia colombiana en caso de, de terminar todo concentrado en una supercorte?
2: Yo creo que sería eh, perjudicial esta división dentro de la rama judicial dentro del poder judicial en las áreas especializadas de competencia de la corte constitucional el consejo de estado y la corte suprema me parece que ha funcionado adecuadamente que hay tal vez un propósito de, de, de control porque con todo lo que hemos padecido con todas y las corrupciones también vistas en, en altas cortes como ya la conocida en la Corte Constitucional en el pasado o la del cartel de la toga. Sin embargo, yo creo que ha habido eh, una relativa independencia, por lo menos ha habido grandes destellos de independencia desde la desde las desde las cortes en su accionar lo que sucedió en una ocasión con la Corte Constitucional cuando no acepta la segunda reelección del doctor Uribe lo que ha sucedido con el Consejo de Estado cuando en aquellos tiempos de gravísimas violaciones de derechos humanos como ahora el Consejo de Estado Declaraba responsable al, al Estado contra toda la presión que también se ejercía de parte de las fuerzas militares para, y del gobierno para que no hubiera sentencias de esa naturaleza, lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia respecto de la parapolítica o de la política siempre ha habido pues unos destellos destellos de, de, de independencia de las cortes que yo creo que lo que tenemos que buscar es mecanismos para fortalecer esa independencia pero no buscar una reforma de esa naturaleza que lo que busca lo que lo que pretende es generar en la nueva configuración una eh, desarticulación interna que que impida también esos brotes de independencia que, como digo, lo que debemos hacer es tratar de profundizarlos
3: es el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia el doctor Iván Velázquez, quien creo que es una voz eh, muy pertinente para hablar hoy sobre lo que está pasando con el eh, con el expresidente Álvaro Uribe hoy senador con las decisiones que está tomando la Corte Suprema de Justicia las presiones que se le están dando a ese alto tribunal por la decisión que está a puertas de tomar y por esa razón ex magistrado Velázquez, yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta llamada para hablar de las similitudes del caso actual con el que usted tuvo que investigar y la relación que a pesar de que hoy estamos hablando de una investigación por eh, manipulación de testigos, pues tiene una directa relación con la parapolítica en Colombia. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias a ustedes y mucho gusto.
3: Y era el ex magistrado eh, Iván Velázquez, que yo creo que es muy claro, Ana Cristina, y uno de los puntos importantes de lo que dijo el ex magistrado Velázquez es, mire, esta es una investigación por manipulación de testigos, pero el hecho de que se tome una decisión en esta investigación puede llevar a que otras tantas investigaciones que están en la Corte Suprema de Justicia, en contra lamentablemente del exmandatario, pues puedan avanzar porque en su momento no se pudo
4: exactamente, ese es el susto del efecto dominó y aquí hay que recordar Camila que al ex magistrado Velázquez pues esta indemnización que, que le hace eh, la nación pues el, por lo que le hizo el DAS y el DAPRE pues no solamente es por interceptación y por el desprestigio a él sino también por lo que le hicieron a su familia porque la indemnización también incluye a su esposa María Victoria Gil Torres y a sus hijos Catalina Laura Carolina y Víctor Javier porque ellos también eh, fueron víctimas de persecución y esto pues fue una verdadera pesadilla para toda la familia del doctor Iván Velázquez. Y es
3: el temor que también pues existen en seres humanos como los magistrados eh, de la Corte Suprema de Justicia que evidentemente pues no deja de, de atemorizarlos y por eso como mencionábamos las tres las cortes el Poder Judicial se pronunció ayer en conjunto diciendo no vamos a aceptar más eh, presiones la justicia es independiente y pues tiene que fallar en derecho sin sin distingo alguno de quien sea el, el personaje investigado Son eh, la una de la tarde en punto a ustedes muchas gracias por haber estado conectados con nosotros nosotros hoy aquí en Mayanas Blue a, de, a través de las diferentes plataformas. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias y nosotros nos encontramos nuevamente mañana miércoles a las diez y media de la mañana.
0: 18 plus.